0: Hoy te presentamos El Susurro de las Mujeres, de Gabriela Axilart. 1910, Buenos Aires. Majestuosa y en pleno proceso de modernización, se prepara para el centenario. Alegra y Fiorella, tía y sobrina, han llegado de Italia con el objetivo de forjarse un futuro en esta nueva tierra que parece repleta de oportunidades. La ciudad las recibe con los brazos abiertos y de fiesta. La primera vino por una promesa de amor y al poco tiempo se encontró al mando de un campo. Fiorella, lejos de sus padres, conoce a Julieta Lanteri, una médica luchadora por los derechos de las mujeres, quien genera un impacto sin precedentes en ella y con quien entabla una profunda amistad basada en la admiración y el respeto. Por otro lado, en Italia, Gianna, hermana de Fiorella, busca desesperadamente el modo de cruzar el océano y así poder dejar atrás una vida al borde de la marginalidad absoluta. Finalmente, logra llegar a Buenos Aires, que la cautiva por completo. De la mano de Julieta Lanteri, las dos hermanas inmigrantes se involucran en reclamos y congresos para conseguir la igualdad y el voto femenino. Amores cruzados, infidelidades, pasiones, dominación masculina dan lugar a un femicidio y el presunto culpable es recluido en la tan temida cárcel del fin del mundo. Esta novela narra el camino recorrido por las mujeres para conseguir el reconocimiento de sus derechos civiles y políticos. Reconstruye con mirada exquisita y atenta un periodo clave de la historia argentina que nos permite entender mejor el presente y la razón por la cual nuestra tierra fue y es fértil en talentos e impulsos de cambio. El Susurro de las Mujeres, de Gabriela Axilar. Gabriela Axilar es marplatense, trabaja como abogada es docente universitaria y coordina talleres de escritura. Sus novelas echan luz sobre sucesos históricos poco conocidos de nuestro país y se interesan por temas sociales, viajando del pasado al presente con lenguaje claro y magnífica fluidez. En El susurro de las mujeres, los escenarios son dos, el de Buenos Aires, de 1910, y Ushuaia, en 1912, en la cárcel de Ushuaia.
1: Para retratar a Buenos Aires de 1910, me documenté, por supuesto, con libros. Uno de ellos fue el libro de mi querido amigo Daniel Balmaseda. Y bueno, buscando fotos de época, vestuario, cambios culturales. Eh, está Buenos Aires brillante, mirando para Europa. Y para narrar todo lo que ocurre en la cárcel del fin del mundo, la cárcel de Ushuaia, sí, viajé a Ushuaia, recorrí la cárcel. Fui al museo, tengo los libros del museo, me comuniqué con el director del museo también, quien me facilitó muchísima información. Así que todo lo que se cuenta sobre la cárcel de Ushuaia, esta cárcel del fin del mundo donde se maltrataba y se torturaba a los presos, está textualmente retratado de testimonios y de datos de la época, ¿no? Un lugar muy fuerte, muy sórdido, que conocí, pero a la vez que me sirvió muchísimo para alimentar las partes de la novela que transcurren en la cárcel.
0: En las novelas de Gabriela aparecen mujeres fuertes que reclaman por sus derechos construyendo redes que han sido fundamentales para alcanzar las reivindicaciones que se consiguieron. Y este nuevo trabajo no es la excepción. El título del libro tiene una razón muy particular. El
1: título de Susurro de las Mujeres viene a raíz de una frase de Rosa Montero que está en el inicio del libro, que es un epígrafe, que está al comienzo, y, y bueno, me pareció muy fuerte, porque bueno, las mujeres susurrando podemos llegar muy lejos, y bueno, esa es la idea, aquello que comienza como un susurro, como un murmullo, que va cobrando fuerza, hasta convertirse en una única
0: voz fuerte, potente, que se hace sentir en todo el mundo. En esta historia aparece Julieta Lanteri, pionera en Argentina de la lucha por los derechos femeninos, figura que de alguna manera impulsó la escritura de esta novela. Bueno, la
1: escritura de este libro la motivó una charla a la que asistí como alumna en el taller de Historias de Mujeres, Mujeres en la Historia, que coordina María del Carmen Maldés en el Programa de Adultos Mayores de la Facultad de Ciencias de la Salud y Trabajo Social de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Recuerdo que yo cursaba como alumna y ella en, en esa clase nos empezó a hablar sobre Julieta Lanteri y todo lo que había luchado sobre los derechos de las mujeres, el voto, el derecho a estudiar, a ejercer, a, a enseñar. Y bueno, me enamoró, me enamoró su figura y dije, yo tengo que
0: saber más sobre Julieta Lanteri. Y bueno, así nació la novela El Susurro de las Mujeres. Las protagonistas son mujeres muy distintas. Son
1: italianas, inmigrantes. La tía alegra una figura que va creciendo a lo largo de la historia, eh, a quien vemos en principio como una vida triste y que va, va cobrando fuerza y va haciendo honor a su nombre para terminar ayongándose a la, a la época y a lo que están viviendo sus sobrinas, Gianni Fiorella. Fiorella, una chica joven, con muchos sueños, Obnubilada por la actividad de Julieta Lanteri, se, se suma a sus reclamos, se pega mucho a ella y quiere ser como ella, ¿no? Julieta Lanteri era una mujer de carácter fuerte, una mujer a la que no le importaban los prejuicios en el Irán. De hecho, se casó con un hombre de una clase social baja, un empleado mucho más joven que ella. Predicaba sus ideas, su vida a un cajoncito en las esquinas en la puerta de los teatros, en las plazas. Buscaba convocatoria de manera ruidosa, por decirlo de alguna manera. Y bueno, era una mujer pequeñita, pero con mucha fuerza, con mucho carácter. Y creyendo siempre en que sus reclamos eran válidos. ¿no? Una gran luchadora. Y Gianna, con toda su fuerza de, de la juventud, es la más joven de las protagonistas, viene de Italia y, y se pierde en esta gran ciudad, se pierde en sus deslumbramientos, en Buenos Aires, en los Buenos Aires de 1910, y deja fluir sus pasiones de una manera, digamos, desenfrenada, ¿no? Creo que de las tres es la más, la más libre
0: y la, la que tienen que conocer y descubrir a lo largo de la lectura. Una de las características de las novelas de Gabriela Exilart es justamente que no hay un solo protagonista, sino varios, y así como pasa con las mujeres, los protagonistas masculinos son muy diferentes entre sí.
1: Hay uno de los
0: hombres que es muy machista, que no
1: se ayorna a los reclamos de la época, a los cambios culturales de la época. Y hay otro que sí, que, que acompaña la lucha de las mujeres, por lo tanto, si bien ellos son amigos y comparten profesión y comparten vivienda. Se nota muchísimo la distancia y las posiciones que adoptan frente a los reclamos de las mujeres Hay otro personaje que es cristiano, que es un italiano inmigrante, que llega a Buenos Aires y, y tiene que insertarse en la vida laboral, acostumbrarse a un idioma que le es ajeno y también ¿no? a, a vivir estos cambios culturales y sociales a los que no estaba acostumbrado porque viene de vivir en el campo. Así que con estos tres hombres conviven en la novela, se relacionan con las protagonistas, con las mujeres de manera muy distinta, pero bueno, logran cada uno desde su posición lo que estaba
0: buscando. Otra de las características de los libros de Exilart son los viajes espaciales y temporales. Me gusta
1: jugar con los tiempos, avanzar y retroceder como, como si fuera una película. Porque me parece que eh, adelantar y postergar hechos eh, importantes o culminantes de la novela atrapan muchísimo más al lector. Por lo menos a mí como lectora me gusta mucho ese juego, esa tensión que se va generando y que no sabemos eh, qué va a pasar. Por eso mi novela arranca con, con un femicidio y hasta el final hasta las últimas páginas no se sabe quién es la víctima ni quién es el victimario, ¿no? Creo que esto mantiene mucho la intriga del lector y como yo soy una gran lectora y me gusta sentir eso, bueno, trato de incorporarlo también a mis novelas.
0: Te invitamos a enamorarte del susurro de las mujeres. El susurro
1: de las mujeres me enamoró y me sigue enamorando la perseverancia, la valentía, la fuerza de voluntad de tantas mujeres que lucharon por los derechos que hoy tenemos reconocidos y que quizás no valoramos porque no, no conocemos la historia, pero todo eso que viene de, de años atrás, de todas estas mujeres que, que bregaron y que se expusieron y que reclamaron y que quedaron este, como quizás en algunos ámbitos como desbocadas, como locas. Bueno, gracias a esas locas que reclamaron nosotras hoy tenemos un montón de derechos que los tenemos como naturalizados, ¿no? A nadie se le ocurriría hoy decir, ay, ¿por qué una mujer no puede estudiar? Bueno, en esa época, eh, las mujeres luchaban para poder estudiar y una vez que se recibían, luchaban para poder ejercer su profesión y una vez que ejercían, luchaban para poder dar clases en las universidades. Todo eso hoy lo tenemos naturalizado, pero, bueno, fue gracias a esa lucha, ¿no? A, a esa perseverancia y eso es lo que a mí me, me sigue atrapando y me sigue enamorando de, de todas estas mujeres que se mencionan en El Susurro de las Mujeres
0: El Susurro de las Mujeres de Gabriela Axilart. Historias que enamoran un podcast de libros de Penguin Random House Grupo Editorial Habitemos nuestro tiempo de lectura con Historias que enamoran Consulta nuestro catálogo en penguinlibros.com